0: Boa noite, hoje é 10 de outubro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro é apresentado em três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da análise política de nosso país. Hoje temos a participação de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta de nossa noitada. Com a segunda pesquisa IPEC após o primeiro turno vindo a público há poucos minutos atrás, e marcando praticamente a mesma diferença do dia 5 de outubro, quando, houve, quando foi divulgada a primeira pesquisa IPEC, diferença de 55% contra 45% em favor de Lula contra Bolsonaro. Qual a avaliação que vocês fazem da primeira semana de campanha? Maria Carlotto é a primeira a falar.
1: Boa noite, Breno, Valério, Dirceu... Boa noite para todo mundo que está assistindo. Olha, é, a, prime... eu, a minha avaliação da primeira semana está menos calcada no resultado que acabou de sair, que eu já dei uma olhada, porque o resultado ele é ambíguo, né? ele mantém a mesma proporção, na verdade, o Bolsonaro caiu um ponto dentro da margem de erro, É uma oscilação insignificante, mas tem outros dados positivos para ele na pesquisa, né? ele subiu na intenção de voto espontânea, a rejeição dele caiu, e as pesquisas, eu acho que depois do primeiro turno, elas mostram que elas são boas para a gente ver tendências, mas elas não são boas para cravar resultado. Então, não acho que a gente tem que perder muito tempo olhando para essas pesquisas. o que A minha avaliação está muito mais ancorada no que eu vi na rua, né? tanto porque eu estive lá, quanto pelo que eu acompanhei nas redes da campanha do Lula. Né? Eu estive em São Bernardo, o primeiro arte de campanha foi muito forte, não só a militância caminhando, mas a recepção na rua muito boa, o que mostra realmente força na, nas grandes regiões metropolitanas. Depois estive na plenária dos movimentos sociais, na verdade, na, na plenária do Diretório Municipal na quadra dos bancários, também muito cheia, muito empolgada. Os materiais acabaram em menos de 15 minutos, o que mostra uma disposição da militância de ir para a rua. Tenho visto na, nas minhas redes, né? uma coisa assim muito, mas muito, muito, muito diferente do que eu vi no primeiro turno. Né? As pessoas se preocupando, montando agendas espontâneas de panfletagem, né? querendo saber como ajudar, como fazer, onde pega material. Então, é, isso se, se é, consolida em Campinas e Belo Horizonte, que foi muito grande. Né? Então, assim, o que, a minha avaliação da primeira semana está muito mais baseada nisso. Eu acho que se a militância entrar com força, como está entrando, né? e se a campanha é, é acertar na guerra digital, que eu acho que ela ainda está procurando o seu caminho, eu acho que a gente entra nesse segundo turno com força. Né? E, e acho que isso é, tende a se manifestar nas pesquisas. Eu não olharia muito para as pesquisas dessas primeiras semanas, eu acho que elas, a gente devia prestar mais atenção mais para frente, e, ainda assim, eu acho que o nosso foco tem que ser ocupar as ruas e manter essa militância neste nível para cima de atividade, porque está muito bom.
0: Valério Arcari.
2: Bom, boa noite a todos. Breno, Maria Carloto, Zé Dirceu, aqueles que nos acompanham. Olha... Eu creio que circulam entre nós, encerrada a primeira semana da campanha, cálculos de probabilidade que confirmariam um favoritismo de Lula sobre Bolsonaro. Eu penso que são exercícios interessantes, porém inconclusivos. As pesquisas indicam que a disputa ainda está em aberto. O clima de já ganhou, que prevaleceu antes do primeiro turno, deu lugar a algum pânico nos primeiros dias da semana passada e expressaram a ansiedade, a angústia diante da expectativa é, de ter uma previsão do desenlace desta luta que, que vem de longe. Né? Oxalá isso fosse possível, mas não é. Mas, na minha opinião, concordando com Maria Carlotto, a subjetividade da militância conta muito. Por quê? Porque a força moral, a confiança política desta parcela mais engajada do ativismo, que vai às ruas, que acompanha as caminhadas do Lula, podem decidir uma batalha, quando todos os outros fatores estão muito próximo do equilíbrio ou se anulam uns aos outros. Portanto, eu estou entre aqueles que pensam que o mais importante é despertar uma vontade de vencer, a garra. O, o resultado das pesquisas na sexta passada, com o datafoil de hoje do IPEC, revelam a permanência de uma maioria para Lula, ufa. Ou seja, o impulso final do que eu escrevi descrevendo como um arrastão bolsonarista, parece ter se esgotado. Mas, infelizmente, a taxa de rejeição do Lula também subiu, Breno. Ficamos sabendo que algo em torno a 10% dos eleitores definiu o voto somente nos últimos dois dias. A verdade é que é hoje é impossível qualquer antecipação do desenlace do 30 de outubro, e a conclusão que nós temos neste momento é que a vitória é possível está em nossas mãos, uma luta que só termina quando acaba. Eu penso que é, na, nas redes sociais a, a campanha do segundo turno começou num tom brutal, de uma violência é, imensa, o que é, sugere... É, que nas próximas três semanas nós vamos ver horrores. Eu vi vídeos, eu vi um vídeo da da Maris, espantoso sobre o sequestro de crianças em Roraima. Não sei se vocês viram algo é, grotesco. É, não penso que é, seja hoje razoável. Eh, nós temos prognósticos sobre o que vai ser a taxa de abstenção no segundo turno. Eh, não penso que é, 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 por enquanto, plausível prever para onde irão os votos do Ciro Gomes ou mesmo da Simone Tebet, que na quarta-feira passada anunciou o apoio ao Lula. E, e, e penso que eh, oscilações pequenas eh, são, eh, podem ser dramaticamente decisivas. Eu estou convencido, Breno, que os votos necessários para a vitória estão concentrados nos estratos plebeus da classe trabalhadora, entre dois e cinco salários mínimos, que são estimados pela PNAD em mais de 30 milhões de assalariados com níveis de instrução médios e muito concentrados no Sudeste, que já votaram em Lula em outras eleições e, eventualmente, depois se afastaram. Em resumo, há uma luta em curso... E, diante da incerteza, precisamos abraçar com paixão antifascista a campanha em defesa do Lula. Câmbio.
0: José Dirceu.
3: De Oliveira e Silva. Boa noite, Breno. Boa noite, Maria. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Imagina se a pesquisa fosse 55 para o Bolsonaro e 45 para o Lula. Então, essa conversa enfiada de vocês sobre essa pesquisa, eu, com perdão da expressão, certo? acho que muito boa a pesquisa, né? porque guerra é guerra, e guerra é o estado maior de cada lado e o exército, a militância, já que nós estamos lidando com o um militar, que nunca foi militar, mas... Foi expulso praticamente do Exército, mas. Muito boa a pesquisa, porque pesquisa é estímulo psicológico, é incentivo, né? lógico, com todas as nuances que vocês corretamente apontaram, né? tem que ser levado em consideração, mas acho que tá ótima a pesquisa. É realmente uma mudança grande, né? os dois, tanto o Valério como a Maria, e depois Valéria Valério, estacaram a militância e a presença massiva. Nos atos e nos comícios, nas carreatas e nas passeatas. É, o comício de Minas Gerais é fantástico, né? Apesar que na Grande Belo Horizonte nós temos mais força. E acredito que é uma mudança que nós temos que ler, primeiro no Nordeste, por causa da derrocada do ACM Neto, porque os prefeitos abandonaram a ACM Neto essa semana. Mais de 70 prefeitos. Não é pouca coisa. E o Lula vai subir. Vamos lembrar que no Ceará agora, é Cid Gomes... Ivo Gomes e Isolda fazendo campanha para o Lula. No Maranhão, são dois senadores que não estavam fazendo. O governador reeleito, Helder, o governador reeleito, Carlos Brandão, mais o Flávio Dino, o Rafael Fonteles e o Eliton, a nossa governadora Fátima e a Bahia, o Lula vai crescer, que fez 12 milhões e meio de votos na frente no Nordeste. Ainda temos os palanques fortes em Alagoas, que tá tendência a ganhar. Na Paraíba, que é uma eleição disputada, Mas nós temos um palanque abertamente lula e o outro não é abertamente bolsonarista, até porque não pode, caso do eleitorado. Né? Temos o Sergipe Rogério Carvalho, Pernambuco Amarília Raiz, portanto... Nós temos palanques fortes. Vamos lembrar que no Amazonas tem o Eduardo Braga, Santa Catarina o Decio. São palanques. Vai melhorar em Santa Catarina, até porque o governador não está apoiando o Bolsonaro, foi, que não foi para segundo turno. Certo? E houve uma mudança de, 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 bastante significativa em Santa Catarina, com a derrota do Amin, como foi derrotado, do Jean, do Colombo. Certo? Apesar que o nosso candidato ao Senado também foi derrotado, o Dário Berger. Então eu vejo que é um cenário em Tocantins. A Cátia Abreu e o senador Vicentinho estão na campanha do Lula. Muitos prefeitos, deputados federais no Mato Grosso do Sul. Putinelli, o terceiro colocado na campanha do Lula. No Amazonas, Ricardo Nicolau, o terceiro colocado na campanha do Lula. É uma mudança muito importante. E muitos deputados prefeitos na Baixada Fluminense. Prefeitos, deputados... E o Eduardo Paes, que entra na campanha agora totalmente de cabeça, como se diz. Então, acho que é isso um pouco que a gente tem que avaliar também, que houve uma mudança. O tabuleiro já se reorganizou. Lógico que o bolsonarismo tem as redes. Nós estamos ainda a dever nas redes, apesar dos influenciadores que apoiam o Lula. Agora, considero que está se consolidando um movimento espontâneo de autocampanha, que busca, inclusive, faz material, inventa. Eu recebo vídeos da, da ocupação dos, é, dos shoppings em João Pessoa, das caminhadas em todas as cidades do Nordeste. É uma coisa fantástica. Então, eu acredito que. Vamos lembrar que o Sul é o principal problema, que teve 3 milhões e 100 mil votos na frente, porque nós ganhamos por 140 mil votos no norte, perdemos por um milhão no centro-oeste, acho que vai diminuir, e aí tem o Sudeste, né? que é São Paulo se nós conseguirmos manter ou reduzir a maioria de São Paulo porque acho que nós vamos reduzir a diferença no Rio e vamos aumentar em Minas o nosso voto vai depender muito de São Paulo a batalha principal é São Paulo na Grande São Paulo na Baixada, no Vale do Paraíba e na região de Campinas, vamos dizer assim onde nós podemos ter um resultado muito maior que tivermos no primeiro turno então estou muito otimista
0: muito bem Vamos opa essa Valeu. cena vai viralizar. O
3: fundo, cena. o fundo do copo saiu. Ó.
0: É, foi o seu otimismo. Ele é igual o canto do Caruso quebra a cristal.
3: É a minha energia positiva que fez tremer aqui. Só que eu levei um Opa. banho. Eu tenho jantar agora de ver um banho de verdade. Deixa eu chamar a segunda
0: ó. pergunta. Os meios monopolistas. Peguei o copo os meios monopolistas de comunicação, a imprensa de direita, praticamente dedicaram a semana pós-primeiro turno a aumentar fortemente a pressão sobre Lula para que apresente um programa econômico mais detalhado e incorpore o liberalismo econômico como sua bússola de governo. O tom em vários veículos, como a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, beira a chantagem eleitoral. Como a campanha e o candidato devem se portar frente a essas pressões? Valério Arcaio.
2: Olha, a classe dominante celebrou a necessidade de um segundo turno, Breno. E, mas permanece a divisão entre a massa da burguesia que apoia o Bolsonaro e os grandes capitalistas, que apostaram na terceira via e agora se deslocam para essa agitação de exigências de compromisso de Lula com a manutenção do tripé macroeconômico, do ajuste fiscal. Querem garantias de superávit fiscal, querem o respeito às metas de inflação do Banco Central, querem manter o câmbio flutuante, querem apoio ao programa de privatizações, enfim, querem sinalizações também para que essa massa de capitais disponíveis no mundo de trilhões de dólares eh, sinta confiança de que pode investir no Brasil e que aqui o movimento de rotação do capital vai ser mais acelerado quando se nivelarem as condições de vida da classe trabalhadora pelo padrão asiático. Isto posto, eu penso que acreditar que reside nesta divisão da classe dominante. A chave da vitória eleitoral de Lula seria um erro imperdoável. Não vai ser um giro ao centro, agora no segundo turno, que poderá atrair os votos dos extratos da classe média proprietária ou é, de alta escolaridade com funções de gerenciais, é, não vai ser esse Giro ao Centro que vai poder eh, seduzir esses extratos e, de resto, eles não serão decisivos no segundo turno. Eu penso que nós temos que apostar em dialogar com este, estas camadas da classe trabalhadora, fundamentalmente concentrado entre dois e cinco salários mínimos, que já votaram na esquerda que já votaram no Lula que se afastaram em função do que foi é, a campanha a operação política da Lava Jato de criminalização do Lula e que mas que diante agora desta é, nova situação é, podem ser atraídos pela esquerda eu estou entre aqueles que pensam que é, a linha de campanha ela deve reiterar os compromissos fundamentais com propostas concretas para o futuro, o aumento do salário mínimo, a, o combate ao desemprego pelo impulso de obras públicas, como a retomada do programa das casas populares para dialogar com os movimentos populares de moradia. Penso que é central... É reforçar o compromisso com a expansão da universidade pública e o reforço do SUS. Penso que é decisivo assumir o compromisso de desmantamento zero na Amazônia e a defesa das reservas indígenas, os direitos das mulheres e da comunidade LGBTQIA. Enfim, eu penso que é com. é dialogando com. Setores dentro da classe trabalhadora que votaram em outras candidaturas que não a de Lula, que nós podemos eh, elevar, eh, atra melhor, atrair parcelas da classe trabalhadora denunciando também o que representa Bolsonaro, é preciso polarizar com o Bolsonaro. E isso significa alertar que eh, o Bolsonaro eh, continua disputando a eleição, mas com um pé fora da legalidade. Agora ele denuncia as pesquisas, mas ele ambiciona um fechamento do regime e disse com todas as letras né, na entrevista para a Veja que não descarta é, aumentar a composição do Supremo Tribunal Federal para indicar mais quatro ou cinco e garantir uma maioria. E apoiado numa maioria no Congresso Nacional subverter o regime por dentro, ou seja, o golpismo do século XXI, Breno, ele não assume mais somente a forma da quartelada, ele se dá pelo desgaste eh, das instituições, pelo controle de todas as instituições de poder para reduzir as liberdades democráticas, porque sua estratégia é impor uma derrota histórica à classe trabalhadora sem a qual não é possível fazer o ajuste de recolonização do capitalismo periférico brasileiro. É necessário quebrar a coluna vertebral da classe trabalhadora e a nossa campanha tem que denunciar, denunciar portanto, o perigo autoritário, bonapartista, do fascista. É preciso despertar paixão antifascista para vencer o segundo turno. Breno.
0: José Dirceu
3: eu ouvi hoje por acaso porque eu estava trabalhando mas tinha uma televisão ligada no escritório a intervenção do Lula numa reunião de economistas que ele recebeu apoio hoje não sei se foi do PSDB ou de economistas é, o Lula falou de, dessas questões todas que o Valério acabou de levantar no discurso dele é, essas surpresas que tocam a pobreza, a desigualdade, a classe trabalhadora. Eu acho que é a primeira questão. A segunda questão é desconstruir Bolsonaro, o discurso dele, do que ele fez. E né? revelar, o que o Valério também abordou bem, o Bolsonaro. E falar mais sobre o futuro. Eu acho que esses três são. E emoção: né? campanha eleitoral é emoção. Eu vejo assim, é natural que os partidos políticos, as facções políticas é, da elite, da burguesia, da direita, que venham apoiar Lula, apresentem suas propostas e disputem essas propostas. E também é, fica claro que o Lula não é mais candidato do PT ou candidato da federação. O Lula é um candidato de uma frente ampla democrática, porque ela já, já ganhou esse caráter por causa que tem muitas facções da direita e, de, e, da, e, da, e da elite que são antibolsonaristas, como das classes médias cosmopolitas das grandes cidades. Né? Apesar de liberais, são antibolsonaristas, porque questões como meio ambiente, né? ciência e tecnologia, educação, o que aconteceu na pandemia, o SUS, e questões mesmo sobre desigualdade, particularmente a questão democrática, isso que o Valério expôs bem também, como que o Bolsonaro, se conquistar uma maioria parlamentar e no Supremo, pode fazer o que foi feito na Polônia, na Hungria, etc. O caso da Turquia é diferente porque deram um golpe de Estado militar contra o Dorgan, e ele fez o que tinha que fazer depois do golpe. Né? Ele simplesmente expurgou, se usasse a palavra, ou pôs na reserva, ou demitiu a bem do serviço público... É considerado... Essa
0: palavra expurgo eu gosto. Eu, gosto. É,
3: então. eu sei disso. Por isso que eu já retifiquei ela, já atenuei ela já. Você sabe que eu estou numa fase né, é, que não é bem essa fase. Então, eu acho natural que a campanha vá para os centros. Agora, o Lula não admitiu nomear ministro nem admitiu assumir compromissos é, seja sobre o Manutenção do teto, pelo contrário, nas entrelinhas de discurso dele, ele deixa claro né, que investimento em ciência, tecnologia, educação e saúde não é gasto, entendeu? É, e que o país precisa dos bancos públicos, precisa e também deixar claro o papel da Petrobras, da Eletrobras. Eu acho que a nossa campanha se mantém na linha que foi definida agora, que ela se ampliou. E é natural, de direito, e nós temos que dialogar com os setores que passam a apoiar o Lula e apresentam suas propostas né, e querem dialogar com o seu eleitorado, que para nós é muito importante, que eles dialoguem com o seu eleitorado em nome da democracia, do meio ambiente, da, da ciência da educação, do Estado laico, contra o obscurantismo, contra o fundamentalismo religioso, contra o autoritarismo, porque são temas que nós temos agenda comum. Depois, nós sabemos, vai depender muito do tamanho da vitória, que a composição da Câmara do Senado está dada, e da nossa capacidade de mobilizar o país, né, praticamente as classes médias progressistas e a classe trabalhadora, para sustentar o governo. Aí já é uma outra fase. Tenho dito.
0: E Benedito, Maria Carlota, sua palavra.
1: Não, então, Breno, quando a gente fala de mídia, a sua pergunta se refere, na minha opinião, a uma parcela pequena da mídia corporativa. Porque, veja, Band, Record, Jovem Pan, já estão com o Bolsonaro. Né? Num, é, o Estadão, não me parece que nenhuma circunstância, nem que o Lula anuncie, assim, o ministro da economia dos sonhos, eles vão declarar voto. Isso não vai acontecer. Não acho que também vão declarar voto no Bolsonaro. Vão ficar nessa nós estamos falando de uma parcela pequena, as organizações Globo, com as suas seus braços, né? CBN, Jornal Globo, Globonia, e a Folha de São Paulo, UOL. né? Então, assim, da mídia corporativa, me parece que é esse setor que está pressionando. Eu concordo com o Dirceu, que é natural que eles façam isso, não é à toa que eles criam segundo turno, não é à toa que eles inflaram a campanha da Simone Tebet e do Ciro, em menor medida, do jeito que eles fizeram, né? porque eles queriam um segundo turno para colocar na mesa algumas exigências, isso é do jogo agora, se eles tivessem força para impactar certo, o Bolsonaro não teria 43% das intenções de voto porque vamos e venhamos principalmente a Globo né? fez durante muito tempo uma campanha bastante explícita contra o Bolsonaro na minha opinião então isso mostra assim, que eu acho que eles têm o direito de fazer isso né eu acho que isso é legítimo é, ele, isso explicita que eles são parte do jogo, como a gente sempre disse, né? é, mas eu acho que também a, a César, o que é de César? E César, nesse caso, tem que ter bem pouco do bolo, né? porque cadê essa força toda? Eu acho que não é mais a força que já teve em outro momento, não é que seja desimportante, veja bem, eu acho que é importante, mas é muito longe do que já foi. Eu acho que esse é o meu primeiro comentário. Do ponto de vista estrutural da comunicação, é muito longe, muito distante do que já foi. E é, em relação à Folha, especialmente, eu acho que a gente cultiva, a gente, né? setores cultivam em relação a ela, uma imagem que é muito distante do que aconteceu nos últimos anos. Né? A Folha passou por uma transição de propriedade, vocês sabem, com a morte do Otávio Frias, a, o Luiz Frias assumiu, a linha editorial do jornal mudou muito, né, então ela tem essa coisa de manter alguns articulistas que têm mais liberdade, mas a linha editorial do jornal é bastante conservadora. Há quem diga, inclusive, que o Luiz Fria prefere o Bolsonaro ao Lula, não sei se é verdade, mas eu vi comentários nesse sentido. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter foco naquilo que é importante nesse momento, né, que é acertar a linha política, e eu acho que o Lula está indo muito bem, né, incendiar a militância, também acho que está caminhando, e acertar a comunicação na internet, nas redes sociais, que aí eu acho que a gente está devendo um pouco. Eu acho que a gente precisa olhar para isso, mais do que para os grandes jornais.
0: A Maria Carlotto, ela ganha em todos os programas o Belfort do Arte da Disciplina Revolucionária. É Inacreditável. Me o deixa banco. até
1: Banto de stalinista aqui, ó, e olha quem
0: está cumprindo o tempo, eu. Me deixa emocionado. Mais uma opa, questão. Opa, opa, só tem dois
2: que foram educados no stalinismo, hein? Desculpa. Só tem opa. dois.
1: Bolchevique, eu sou bolchevique, os bolcheviques, você me pergunta. Eu sou
2: trosco bolchevique, eu Sim, venho
1: do tronco
0: de outubro, mas de outra família.
1: Você é, está certo. Eu fui, eu fui muito... Eu
0: não, eu não conheço essa categoria trotsco bolchevique, mas em nome da amizade eu vou fazer de conta que existe. Vamos eu lá.
3: Fui, eu fui educado em outra escola. Eu não vou dizer qual, todo mundo sabe.
0: Bora lá. Lula tem folgada dianteira contra Bolsonaro entre os que ganham até dois salários mínimos. Segundo o Datafolha, 54 contra 37% nessa faixa. Mas o atual presidente lidera nas duas faixas subsequentes, entre 2 e 5 salários mínimos e entre 5 e 10 salários mínimos, para novamente ficar em minoria, frente a Lula, entre aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos. Essa faixa de 2 a 10 salários mínimos correspondem aos extratos superiores das classes trabalhadoras, especialmente do sul e do sudeste, e aos segmentos inferiores das camadas médias, especialmente do sul e do sudeste. Por que, que esses setores construíram resistência à Lula e ao PT e como disputá-los nesse segundo turno? José de Alceu, de Oliveira e Silva, é o tua Breno. palavra.
3: O Breno. Qual é o número entre 2 e 5, e 5 e 10? Só para.
0: O número, o número do quê?
3: O número Pesa do salário. É.
0: A, a, a relação de forças é. entre 2 e 5 salários mínimos praticamente inverte o que é até 2 salários mínimos. O Bolsonaro ganha entre 2 e 5 salários mínimos por 52 a 41%. Entre 5 e 10 salários mínimos, o Bolsonaro ganha por 52 a 45%. Enquanto que acima de 10 salários mínimos, o Lula volta a ganhar por 52 a 43%. Isso seu... é o
1: Data-folha? Isso é o
0: Datafolha, o Datafolha da semana passada. Eu não tive tempo de ver esses números no IPEC de hoje. É o Data-folha da, da, da quinta-feira.
3: É muito pouco, né? Se o Lula subir 3, 4 pontos, 5 pontos, quase dá um empate. Acho que eu não tenho que discutir isso. No caso do de até dois salários mínimos, é muito grande a diferença, que revela, evidentemente, uma capacidade nossa maior de consolidar esse resultado. Veja bem, são muitas razões. Nós temos sempre que levar em consideração que a questão religiosa, que a questão da moral, dos valores, tem um peso extraordinário, que o choque político-cultural que está havendo no mundo e no Brasil. Eu sempre falo, basta assistir a Record uma semana e a Globo na outra semana para ver que são dois Brasis né, num Brasil só. Né? Então acho que isso aí é uma disputa de médio prazo, que está consolidada um pouco na sociedade. Fora a questão do antipetismo, a questão da corrupção, que e toda artilharia pesada nas redes. Acho que as redes nós infelizmente sem e, e podendo fazer o diferente. Ficamos para trás, espero que nessas próximas três semanas a gente pelo menos empate. Nós acabamos sendo um salvo nas redes, eu tenho repetido isso pelos influenciadores. Lógico que aí nós temos que disputar esses setores. E tem questões que são muito simples. Grande parte desses setores, de 2 a 5, uma parte de 5 a 10, talvez não tão grande como de 2 a 5, não tem condições de pagar a escola e de pagar a saúde. E pagam. Pelo menos na saúde, no planos de saúde. Certo? E também são setores que são muito atingidos pelo aluguel e pelas dívidas. Né? Muito atingido E pelo desemprego. Então, acho que essa agenda certo? de fazer uma revolução educacional da escola integral, do ensino técnico profissional, como nós queríamos, não como acabou sendo implantado. Certo? O nosso educador aqui, Valério, pode dar uma aula sobre isso. A questão do SUS ampliado, capaz de atender mais um terço do que atende hoje, entendeu? E a questão do financiamento subsidiado da casa própria e da renegociação da dívida e do aumento do salário mínimo real, porque também os outros salários. Porque se o país cresce, nós sabemos que quando o salário mínimo aumenta, eleva os salários médios também para cima. Então, acho que é preciso construir uma agenda, além da questão do autoritarismo. E para a juventude, a questão do meio ambiente é muito importante, a questão da liberdade né? cultural é muito importante. E também as questões do emprego, da educação e da cultura. Vamos lembrar que uma das principais formas de resistência da juventude nas grandes periferias quebradas, bairros do Brasil, é cultural. Então, acho que nós temos que construir um discurso que responda. Essa questão de pagar imposto de renda até 4 mil reais, que, aliás, o Lula deixou claro hoje, fará né? uma mudança que depende do Congresso, né? uma reforma tri tributária, que eu sempre falo, traz a estrutura tributária da OCDE para o Brasil, que já está de bom tamanho. Certo? Que há uma mudança quase que a burguesia fez no século XIX, né? reforma agrária, reforma política e reforma tributária. Aliás, o Lula hoje lembrou que se o Brasil tivesse feito essas reformas, na época das reformas de base do Jango, ele não falou isso, mas é isso que ele se referia, o Brasil seria um outro país hoje, porque não há país rico como o Brasil e desigual como o Brasil. As, muitos países são desiguais ou mais que o Brasil, mas não tem a riqueza que o Brasil tem, nem o produto interno bruto que o Brasil tem. Então, acho que temos que disputar esses votos de 2 a 10 salário mínimo e podemos disputá-los, porque nós temos, nos no nossos governos, exemplos que nós fizemos. Não vou nem falar aqui da questão da micro pequena empresa, do empreendedorismo, que aí o tempo o Breno vai me dar a taça. Não sei como é que chama o nome da taça aí. Ao contrário, né? A taça falastrão do dia.
0: Valério Arcari. Bom, eu penso que o, que o Zé Dirceu falou... Valério, me desculpe, eu errei. É a Maria Carlotto agora. Eu... Okay. O o bolchevismo, o bolchevismo, às vezes, muito raramente, também se equivoca. Eu me equivoquei aqui. É Maria Carlota. Carloto, perdão. Com a palavra.
1: E se o Valério quiser terminar. Bom, eu não vou bagunçar. Ele nem aqui.
0: começou, pode tá começar. Tá
1: não, eu, eu também concordo, eu acho que em linhas gerais com o que o Gissel falou, e acho que Valeria nesse sentido, porque o que, que acontece? Eu acho que é uma questão econômica, é? É, que você realmente tem um. A vida da, de quem ganha de 2 a 10 salários mínimos era é uma vida muito difícil, no sentido. Principalmente nas grandes cidades. Então, é óbvio que existe. É, eu acho que a campanha Lula deve acenar para esses setores, sem sombra de dúvidas. Mas eu tenho medo da gente cair numa interpretação economicista e descuide de um detalhe, que é o seguinte: esses setores. Né, da classe trabalhadora, eles são mais fortes, como já foi dito, no Sul e Sudeste, né, por uma questão de estrutura econômica, porque os salários são melhores nessa região, nessa, né, nessas duas regiões, são regiões com empregos de melhor qualidade. E como essas regiões elas estão pendendo para o Bolsonaro, é natural que ele também suba nesse setor, ou seja, que ele tem um... O que eu quero dizer é o seguinte, não é só a economia, eu acho que tem uma dimensão política né, do peso que o bolsonarismo ganhou nessas duas regiões e, em parte, porque a gente deixou um vácuo, né, é, principalmente no primeiro turno, que eu acho que ajuda a explicar. Eu não, o que eu quero dizer é que tem disputa para ser feita no curto prazo nesses setores, tanto com propostas concretas quanto com o crescimento da campanha. Porque o que, que acontece? O crescimento da campanha, a paixão, né, essa visualização... Você pôr muita gente na rua, adesivar os carros, pôr Lula na janela, isso vai criando um clima né, é, que eu acho que a gente falhou no primeiro turno de não ter criado, porque deixou um espaço para o bolsonarismo vender uma, um Bolsonaro mais é, ameno, que não é tudo isso, que está muito consolidado na fala do Zema. Né? Ah, ele fala muito, mas age pouco, ele é assim mesmo, ele fala com o coração. Então, assim, se deixou um espaço aonde ele pôde reconstruir a imagem dele. A gente não podia ter deixado isso acontecer. E se eu, eu acho que se a campanha estivesse na rua, com força, disputando, isso não teria acontecido. E aí, eu acho que reflete muito mais, viu, Breno, esse dado, que até eu pelo levantamento que eu fiz da tableta é até pior do que o que você falou, né? De dois a cinco salários mínimos, o Bolsonaro tem 56 e o Lula 44, é bastante né? É, é muita diferença, mas eu acho que tem a ver com o, a força que ele, ele, que ele ganhou, principalmente no sul do país. Então, eu acho que é, tem uma questão econômica que tem que ser enfrentada com propostas e tem uma questão política do... do, 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 do você vê, o, pelo, pelo IPEC que eu estava olhando aqui agora, o único está, a única região onde o Bolsonaro cresceu foi no sul. Né? Então, assim tem, um, tem uma, uma tarefa para ser feita que é conter... O bolsonarismo. Eu acho que isso por si só já, vai, já iria se refletir numa, numa mudança nesse setor, na minha opinião. Né? Então, eu acho que tem uma dimensão econômica, mas tem uma dimensão política.
0: Belfort, Duarte para Maria Carnoto. Valério Arcari. <risos> Bom, muito bem.
2: Quando nós falamos deste, deste extrato, né? Dois a cinco salários mínimos, cinco a 10 salários mínimos. É bom a gente recordar que essa metodologia ela mantém associado assalariados e não assalariados. Então, lembrando, nós temos no Brasil hoje um pouco mais de 30 milhões de carteiras assinadas no setor privado. E temos algo próximo hoje a 14 milhões de funcionários públicos. Mas também temos, na informalidade, 25 milhões que trabalham por conta própria. E temos 10 milhões que tem patrão, mas não tem contrato. Então, vejam, a ampla maioria da, deste extrato de 2 a 5 salários mínimos, que é muito maior, nós são mais de 30 milhões de pessoas, muito maior que o de 5 a 10. Quando falamos de 5 a 10, não me lembro agora os números da PNAD, mas se eu não estou equivocado, são menos de 10 milhões. Estão misturados uma parte importante das camadas médias. Quando nós falamos de classe média no Brasil, nós não estamos falando só é, daqueles que têm alta escolaridade, que têm funções executivas, tomam decisões, têm autonomia né, de, de comando, não obedecem somente a protocolos, seja no setor público ou no setor privado. E nós não estamos, e, 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 e portanto também temos que considerar que há muitos pequenos proprietários, pequenos <risos> negociantes, que estão nesse distrato então é esta, este, é, nesses estratos inexoravelmente nós vamos ter fracionamentos é possível crescer, sobretudo entre os dois e os cinco salários mínimos com o programa que o Zé Dirceu adiantou e que só para recordar as questões fundamentais é elevar é, o piso da isenção tem muita importância falar de elevar para 4 mil o piso isso incide na vida das pessoas estão pagando muito imposto de renda o imposto de renda durante os governos do PT incidiu duramente sobre as camadas médias, ao mesmo tempo que a inflação dos serviços tornava a escola particular e o plano de saúde, como disse o, o, o Zé Dirceu, um tormento, né? um, um tormento insustentável. Portanto, nós temos que falar é, é, do SUS, nós temos que falar da escola pública de qualidade, né? eu venho dos institutos federais, onde há uma disputa furiosa para que os filhos... Da, das camadas médias possam encontrar uma vaga. Mas eu também concordo, Breno, com a Maria Carlotto, quando ela, quando ela diz que a economia não explica tudo. A economia é muito importante, sobretudo num país como o Brasil, em que as pessoas não têm muitas definições ideológicas, mas são muito intuitivas de para onde vão seus interesses materiais. Muito intuitivas. Então, o interesse econômico... Tem grande importância no mundo, em especial no Brasil, onde o apego às ideias é mais volátil. Porém, não é só a economia. De fato, nós estamos assistindo a uma luta ideológica com uma reação de um segmento da sociedade muito conservador contra a luta pela libertação das mulheres, contra a luta contra a opressão dos mais. Há uma reação conservadora. O Brasil está recebendo uma onda de choque é, reacionário que se apoia também na, na defesa do patriarcado e que se apoia numa furiosa homofobia. É, mas há terreno para avançar e eu creio que nós vamos poder melhorar o desempenho
0: do primeiro turno. Câmbio? Muito bem. Vamos a uma questão que tem a ver com o que o Valério é, expôs. Nos... você
3: está esquecendo de pedir o um pagamento aí, hein? depois você reclama. Hein?
0: Contribuição. José Dirceu, já vou cuidar disso. Obrigado por lembrar dos meus interesses pecuniários, dos interesses judaicos de Ópera Mundi. Vou aproveitar deixa o Zé José Dirceu. Pessoal, vamos contribuindo aqui com Ópera Mundi. Super chat, super sticker. Fazer, <risos> tornar-se assinante solidário no site do Operamundi, tornar-se membro permanente, membro pagante no nosso canal, é, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, mandar um Pix para nossa continha, para o nosso cofrinho, a chave nossa no Pix é apoia.operamundi.com.br. Saco Vazio não. Para de pé. Ainda bem que o Zé Dirceu lembrou, eu estava aqui me entusiasmando com a entrevista e esquecendo do din-din no nosso cofrinho. Pessoal, vamos lá, outra questão. Há muita pressão, dentro e fora da campanha, para que sejam emitidos sinais mais fortes, junto a evangélicos e outros grupos religiosos, demarcando com maior clareza o abandono ou a suspensão de pautas referentes à legalização das drogas, à descriminalização do aborto e aos direitos da população LGBT, num sentido oposto ao que disse Dirceu, ao que disse Valério. Qual a opinião de vocês a respeito? Como se conduzir diante destas questões e diante desta pressão? Maria Carlotto.
1: Olha... A minha sensação é que isso até já ficou para trás no seguinte sentido. né Eles estão nos acusando de coisas é, que antes fossem né? defender direitos dos LGBTQIA+. Não é disso, gente. Eles estão fazendo uma campanha de pânico moral num nível muito acima disso. Então, se não tem é, por onde a gente ceder numa agenda minimamente... O que, veja, eu vi hoje um vídeo de uma mulher que defende o Bolsonaro, criticando o que ela chama de retórica marxista iluminista e, e defendendo é, a volta para a Idade Média. Então, assim, nós vamos ceder até, aqui, até onde? Né? Então, eu acho que isso não é um... O debate não é por aí. Né? Assim, Cédia, eu acho que o que eles conseguem organizar e que a gente deveria... É, também da nossa parte organizar, é uma grande narrativa onde essas coisas vão entrando de. E aí aquilo que você fala, não, chegamos no fundo do poço. Não, não chegamos. Certo, não chegamos. Basta ver o vídeo tá na mar. Não tem fundo do poço. Então, eu acho que não há. Não, não tem essa de ir recuando, recuando até a gente chegar num acordo com eles. E, até porque né, quem vota no lado de lá, por esta pauta de pânico, ligada ao que eu estou chamando aqui de pânico moral, não vai mudar de lado por um recuo aqui e ali, o que a gente vai tá fazer é, é construir uma grande narrativa também, né, para se contrapor a eles uma narrativa de que país nós queremos esses dias eu encontrei, um, eu peguei um Uber que tinha votado no Lula e ia votar no, no, no Bolsonaro e conversando com ele, sabe onde, o único momento em que ele falou, nossa, tem razão, acho que eu tenho que votar no Lula mesmo quando eu falei para ele, falei, olha, não é sobre roubinho aqui, Robinho ali, é sobre redução da desigualdade. Você acha justo o outro trabalhar pouco e ganhar mais que você? Estou dando esse exemplo porque a nossa grande narrativa tem que ser baseada nos nossos valores. E, óbvio, combater fake news, atacar o Bolsonaro, né? Não tô, isso aí é, é, é óbvio que tem que neutralizá-los nesse terreno também, não estou falando que é para abandonar, só não acho que é, quem quem embarca nesse nessa barca da da do pânico moral volta atrás por pouca coisa nós não vamos ter que ceder muita coisa até aquilo que a gente nem imagina né é, então eu acho que não é por aí é, eu acho, assim não é por aí de, de, de ficar pondo na balança uma coisa ou outra eu acho que o que o Lula fez está suficiente né eu acho que não tem que é, é, a minha, na minha opinião, eu acho que é o que a gente tem que reafirmar é, é subir o tom, do mesmo jeito que eles sobem com a gente, mas subir o tom do nosso lado. O Bolsonaro é o candidato dos ricos, o Bolsonaro é, é contra seus direitos mais fundamentais e construir uma grande narrativa do, do que país nós queremos.
0: Hum, ela crava em três minutos todas as respostas. É uma espécie de cronômetro humano. Valério Arcari.
2: Eu penso que nós não podemos ceder um centímetro, Breno. Nós estamos no século XXI. Estamos em 2022. É, ou seja, o Brasil, comparativo, em comparação com os nossos vizinhos da América Latina, nós estamos retardatários nesse terreno. E é paradoxal, porque mesmo comparando com... É, com a Argentina, com o Chile, com a Colômbia, com o México. O Brasil é uma sociedade urbanizada, é a mais industrializada da América Latina e, portanto, nós temos com firmeza de defender os direitos das mulheres e da população LGBTQIA+, as reservas indígenas, de desmatamento zero na Amazônia e, evidentemente, devemos defender também a liberdade religiosa. Dizer, somos a favor da liberdade religiosa, somos a favor que os, as igrejas evangélicas eh, eh, preservem a influência, enfim, preservem o espaço, não a influência, preservem o espaço que elas ocupem, mas eh, nós temos que abrir um debate na sociedade brasileira, não pode ser que haja um tabu. O tabu é não se pode discutir os direitos reprodutivos das mulheres, como assim não se pode discutir? São centenas de milhares de mulheres que todos os anos nas camadas populares têm uma gravidez indesejada e não têm o direito sobre o seu corpo. Como não vamos discutir os, os direitos da população LGBT, que é mais? não pode ser que o Brasil continue sendo campeão mundial de, 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 de crimes, de assassinatos por homofobia louca, delirante. Então, nós, eu creio que a esquerda... Nós não temos, evidentemente, como fugir da guerra cultural, não é o nosso terreno eh, privilegiado, ou seja, nós não escolhemos esse terreno, nós sempre devemos dar prioridade aos temas que são centrais, desigualdade, injustiça, perigo da tirania, perigo do auto, da autocracia, perigo bonapartista, salário mínimo, emprego. Mas, quando confrontados, nós vamos dizer que as mulheres eh, têm direito eh, a recorrer ao SUS para garantir eh, o sua, a sua vontade. Câmbio.
0: Muito bem. José Desceu. O
3: problema é qual é a pauta que se impõe. Nós não podemos correr o risco dessa pauta se impor na campanha com prioridade, que é o que eles querem, porque ela não tem racionalidade da maneira que eles colocam, ela não tem sentido cultural, histórico. Certo? Ela é uma deturpação, uma deformação ao máximo das nossas posições. Então é uma disputa aí também, de imagem. Quem tem mais poder nas redes são eles. Eu acho que a primeira providência é manter na nossa pauta, que é a desigualdade social, a pobreza, a miséria, o autoritarismo o ambiente. O Lula gravou um vídeo, eu não assisti totalmente, mas onde ele dizia claramente, descreve inclusive os casamentos dele, certo? que ele sempre foi contra o aborto, entendeu? Eu não vi a segunda parte, que ele deve entrar na questão da saúde pública, da descriminalização, sabe? Essa é uma questão que nós precisamos tomar muito cuidado, porque se nós deixarmos essa pauta, como eles não dizem, é, eles não falam dos direitos, eles, eles dizem que, é, que nós queremos impor a educação para que as crianças sejam homossexuais. Né? O problema é esse, não tem racionalidade. Então, precisamos tomar muito cuidado. É, primeiro, evidentemente, não negar aquilo que nós sempre defendemos, que são os direitos é, de todos aqueles LGBT e, e mais, da mesma maneira da mulher certo? ter o um poder de decisão sobre o seu corpo, mas nós devemos não cair na armadilha deles, porque é como se nós fôssemos a favor... Fizéssemos propaganda do aborto, induzíssemos as pessoas para o aborto. Tudo vira... É um terror, um pânico moral. É mesma coisa na área da educação. Né? Educação marxista, educação de gênero. Eles queriam educação militar e religiosa no país. Né? É melhor a gente mostrar o que eles fazem do que... Imagina, como eles atacam uma religião, ataca outra, né? como eles atacam a igreja católica, atacam as religiões é, africanas brasileiras, certo? o secretismo religioso, que inclusive é um secretismo religioso com o cristianismo, certo? nós devemos... É, aí precisa ter uma capacidade de medir exatamente como conduzir isso. O que, me, o que eu não concordo é que a gente caia na armadilha de transformar isso na agenda, por mais importante que seja a descriminalização do aborto, certo? ou das drogas, de certas drogas como o problema das drogas está ligado às milícias, que nós temos que dizer que eles não são contra o combate às drogas, coisa nenhuma que eles sempre promover as milícias, que eles são os principais promotores, porque também nós não podemos ficar na defensiva, isso é uma guerra política, né, de de, de imagens, entendeu? nós temos que contrapor imediatamente a imagem do que, que eles fazem o que eles querem, que a educação militar seja o método militar o que, que eles produziram nas Forças Armadas na educação? O Bolsonaro, entendeu? Então, falta também, é, às vezes, para nós, capacidade de debater, né? Vamos ser sinceros aqui para nós. Né? Capacidade de dizer, mas o que, que vocês querem? Que o Brasil volte para a Idade Média? Que a, o Estado seja de novo é, religioso, católico, como foi no Brasil até o Império, que a República transformou em laico? E assim mesmo, a influência da Igreja continuou altíssima no Brasil. Lembra que o governo do Druta a dona Santinha mandava no governo, que era a esposa dele, proibir o jogo. hoje ter... O Estado é o principal promotor do jogo e o jogo não é legalizado no Brasil. E tem jogo de tudo que o tipo no Brasil. Fora o jogo digital agora, em cada bairro de classe média, classe média alta, tem casas de jogo de milhões de reais todo dia. Então é uma hipocrisia. Entendeu? E tem muitas pessoas nossas que são contra a legalização do jogo. Dizem que vai vir a prostituição... A lavagem de dinheiro, o tráfico de droga, né, umas coisas. Então, acho que nós precisamos. Essa agenda nós temos que medir muito bem. Para nós não cairmos na armadilha deles.
0: Muito que bem. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição do programa. Antes disso, eu vou reforçar, eu vou reforçar, já que o Zé de Seu pediu. É, que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Eu vou retomar aqui que há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo, antes que se encerre o programa, com o Superchat ou o Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas com outras fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio já que estávamos falando de igreja, depende do seu dízimo, do dízimo dos nossos espectadores e dos nossos leitores. Conversei hoje com Maria Caramês Carnot, Valério Arcari e José Dirceu. Nós voltaremos a nos ver na próxima semana, dia 17 de outubro, às 19 horas. Antes disso, na quarta e na sexta-feira, dias 12 e 14 de outubro, teremos outras edições do programa Outubro. Agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Operamundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Boa noite.
3: Boa noite, boa noite.